0: 요한일서강의 일곱 번째 시간으로 적 그리스도에게 속한 자라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 종말이라고 하는 단어는 그리스도인들이 많이 사용하는 단어입니다. 그런데 이 종말에 대해서 많은 사람들이 오해를 합니다. 앞으로 어떠한 특정한 시점에 이 종말이 이를 것이고 뭐 그때가 되면 뭐 7년 대활란이라든지 또마지막에 오기 전에 어떤 특정한 사건들이 일어나며 그 다음에 예수님이 오실 것이라고 라 생각을 하죠. 근데 이것은 성경적 시각이 아니라 소수의 잘못된 신학을 가진 사람들이 만들어냈던 그러한 시각을 많은 사람들이 받아들이면서 이런 종류로 성경을 이해하게 된 것입니다. 하나님 나라의 관점에서는 어떤 특정한 몇 년간의 시간이 아니라 바로 예수님의 초림부터 재림까지의 이 모든 시간이 바로 종말적입니다 왜냐하면 시공간을 초월해서 하나님 나라가 지금 영향력을 미치고 있기 때문에 누구라도 예수 그리스도를 통해 죄에서 구원을 받을 수 있는 이 마지막 순간이 우리에게 주어져 있기 때문이죠 그래서 오늘 18절 말씀에도 아이들아 지금은 마지막다 라고 요한이 이야기합니다 이 마지막 때가 한자어로 종말이죠 바로 2000년 전에 요한이 지금이 종말의 시점이야 라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그런데 이 종말 때 가장 중요한 증거가 무엇인가요? 바로 오늘 18절에서 이야기하고 있는 적 그리스도입니다. 적 그리스도가 오리라는 말을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적 그리스도가 일어났으니 그러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라. 이 종말에 대한 잘못된 이해는 또한 마지막에 어떤 특정한 적 그리스도 한 명이 나타나서 예수 믿는 사람들을 다 핍박하고 이 세상을 공포로 몰아넣는 그런 무시무시한 존재가 나타날 것이라는 그런 소설과 같은 이야기를 만들어냈습니다. 그런데 성경은 뭐라고 이야기하나요? 이미 많은 적그리스도가 일어났다라고 이야기를 하고 있죠. 그리고 지금이 그렇기 때문에 종말이 때라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분 성경의 말씀을 믿어야죠. 누군가 소설을 통해 만들어낸 이야기를 가지고 앞으로 무시무시한 환란이 남아있고 그때 적그리스도가 일어나 온 세상을 지배하며 예수 믿는 사람들을 무섭게 핍박할 것이다 라고 이야기하는 이런 소설의 이야기를 믿으면 안 되는 것입니다. 적그리스도가 무엇인가요? 바로 예수 그리스도를 반대하는 존재가 적그리스도죠. 그런데 이 적그리스도는 바로 이 종말의 시대 내내 영향력을 미치고 있습니다. 물론 이 마귀의 영향력이 이런 적 그리스도라고 하는 어떤 특정한 그런 영향력을 통해 세상에 미치고 있는 것을 이야기하죠. 마치 하나님의 영향력이 육신을 가지신 예수님을 통해 이 세상 가운데 현저하게 드러났듯이 마귀 또한 보이지 않는 영적 존재이기 때문에 자기 영향력을 어떠한 사람이나 어떠한 영향력을 통해 이 땅에 영향을 미치는데 바로 그것을 적 그리스도라고 부르고요. 그러니까 이 교회 시대 내내 예수님의 초림부터 재림까지 수없이 많은 적그리스도들이 세상에 나타났고 앞으로도 나타날 것입니다. 그런데 이 세상에 결국 예수 그리스도에게 속하지 않은 자는 모두 다이 적그리스도에게 속하게 되어 있죠. 오늘 본문을 통해 적그리스도에게 속한 자는 어떻게 되는지를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 신앙 공동체를 저버립니다. 19절 상반절 말씀입니다. 그들이 우리에게서 나갔으나 우리에게 속하지 아니하였나니. 이 그들은 바로 원래는 교회를 다녔던 이초도에게 속했던 사람들을 이야기합니다. 그런데 시간이 지나고 세상의 유혹과 또 핍박이 있자 결국 그들을 다 버리고 떠나간 자들을 이야기하는 것이죠. 아 그들이 예수를 믿겠다고 이렇게 공동체에 속했을 때는 아 그들이 진짜 그리스도에게 속했는지 안 했는지 알 수가 없었습니다. 예수 그리스도에 속한 것은 영적인 것이기 때문에 육적으로 어떤 표시가 나지 않죠. 그런데 이런 핍박이 심해지고 또 유혹이 강해지자 그들이 결국 신앙 자체를 버려버린 것입니다. 결과적으로 이들이 아 아저그리스도에 속한 자였구나라고 유추하게 된 것이죠. 만일 그들이 예수 그리스도에게 속한 자들이었다면 핍박을 통해서는 오히려 믿음이 더 강해졌을 것이고요. 유혹에 넘어져서는 다시 그리스도에게 돌아와 그 그늘과 은혜 안에 머물고자 했을 텐데 영적으로는 예수 그리스도께 원래 속한 자가 아니었다라고 하는 것을 바로 요한이 이야기하고 있는 것입니다 그래서 19절 하반절에서 뭐라고 이야기하나요? 만일 우리에게 속하였더라면 우리와 함께 거하였으려니와 원래부터 예수 그리스도께 속한 자였다면 함께 있었을 텐데 그들이 나간 것은 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이라 결국 이 신앙 공동체를 떠나고 그들이 아 교회는 안다니지만 나는 예수님을 계속 믿는 자라라고 해서 떠난 것이 아니라 신앙 자체를 완전히 버린 것처럼 되어버리면서 그들이 원래 예수 그리스도의 속한 자가 아니었다라고 하는 사실이 드러난 것입니다. 그런데 왜 이들은 이렇게 신앙 공동체에 있다가 떠나서 다시 신앙을 갖지 않게 된 것일까요? 이들은 원래 그리스도를 여러 우상 중에 하나로 받아들였던 자이기 때문입니다. 인간은 끊임없이 우상을 추구합니다. 그래서 칼비는 인간을 뭐라고 불렀냐면 우상, 생, 우상 생산 우상 생 공장이라고까지 불렀어요. 인간 안에 한 가지 우상을 의지하고 그것도 끝이 아니라 어떤 우상을 의존했다가 그 우상이 자기 욕망을 이루어주지 않을 것 같으면 또 다른 우상을 찾고 또 다른 우상을 찾으며 태어나서으면서부터 죽을 때까지 나의 욕망을 이루어줄 어떤 대상을 끊임없이 찾아 헤매는 존재라고 하는 것이죠 그런데 그리스도도 여러 우상 중에 하나였던 거예요 그래서 예수를 믿는다고 해서 보니까 결국 자기 욕망이 예수를 통해 성취되지 않는다는 것을 시간이 지나며 깨달아 다시 또 다른 우상을 찾아 떠나버리게 된 것이죠 예전에 제가 인도로 선교를 간 적이 있습니다 그 교회에 원래 다녔던 인도 청년이 인도에 이제 돌아가서 아, 거기 꼭 오라고 인도에서 이제 연락을 해와서 그래서 이제 그 집을 가서 방문을 했어요. 한국에 있을 때 신앙생활을 엄청 열심히 한 인도 청년이었습니다. 뭐 옛날이었으니까 벌써 20몇년 전이니까요. 인도에서 이렇게 한국에 돈 벌러 왔는데 와서 고생을 많이 했어요. 뭐, 돈도 많이 띄고, 매도 많이 맞고 아, 그래서 교회에 다니면서 많이 위로를 받고, 막 찬양도 열심히 부르고, 세례도 받고, 그래서 이제 이 교회에서는 이 청년이 인도의 선교 이런 이제 어떤 도구가 되면 좋겠다 이런 마음까지 가지고 저희가 선교를 가서 이제 그 집에 갔습니다. 그래서 이제 제가 그때 이제 전도사였을 때니까 이제 아침에 일어나서 예배를 드리니까 찬양도 열심히 부르고 예배를 드려요. 그러고 나들이 좀 있으니까 자기 집이 이제 굉장히 큰 집이었습니다. 그 아버지가 의사고 그래서. 근데 그 2층에 보니까 이렇게 어떤 우상을 만들어 놓은 신당 같은 게 있더라고요 거기서 또 가서 기도하고 제사를 드리는 거예요 그래서 제가 너무 황당해갖고 야, 너 아까 금방 예배드리고 너 세례받고 그랬는데 여기 와서 왜또 기도하고 절하냐? 그랬더니 뭐라고 하냐면 아, 한국에 가서 너무 힘들다 보니까 자기 집안에서 섬기는 힘이 신이 힘이 없다는 라걸 발견했다는 거예요 그래서 이렇게 보니까 예수 믿는 사람들이 따뜻하게 해주고 보니까 교회도 크고 그래서 야, 이 한국에서는 저 신이 힘이 강하구나. 그래서 그렇게 열심히 그 신을 믿었다는 거예요. 근데 자기 나라에 돌아와 보니까 예수는 또 힘이 없는 신이에요. 그래서 지금은 자기 신을 섬기고, 그래서 아까 예배드린 건 뭐냐 그랬더니, 아, 과거에 내가 그래도 그 신한테 이렇게 예배도 드리고 그랬으니까, 아, 이렇게 인정상 자기가 예배 드리자 그러면 자기한테는 아무 문제가 안 된대요. 아니, 자기가 필요할 때마다 여기서는 이신 섬기고, 또 필요할 땐이신 섬기고 그러면 되지 아니 어떻게 사람이 그 많은 신 가운데 한 신만 섬길 수 있냐고 그래서 자기도 자기 집에서 섬기는 신이 이렇게 있지만 아또 예수도 한국에서는 섬겼고 그 외에 또 자기가 개인적으로 섬기는 신들이 따로 있다는 라 거예요 그때 제가 가서 되게 충격을 먹었습니다 아 이게 인도 사람들의 그 신관이고 이러니까 이게 예수비가 쉽지 않구나 아무리 예수를 전해도 사람들은 여러 신 중에 하나로 받아들이는 거죠. 여러분 근데 이렇게 예수를 믿는 사람들이 아직도 많이 있습니다. 바로 어떠한 그래서 문제가 생기거나 자기 욕망이 이루어지지 않으면 결국 교회를 떠나게 되죠. 여러분 또한 이렇게 신앙 공동체에 오는 사람들 중에는 이렇게 사람이 많이 모여있는 공동체를 통해 어떠한 자기 욕구를 충족하고자 모이는 사람들이 있어요. 대표적인 게 무엇인가요? 사람은 혼자 있으면 외로우니까 사람들과 함께 이런 친밀감을 얻고자 오는 사람이 있습니다. 또한 사람들이 모여 있으면 거기에서 자기 권력을 행사할 수 있는 어떤 자리나 그런 역할을 할수 있으니까 또 오는 사람이 있죠. 또한 이렇게 사람들이 모여 있으면 실체적인 도움을 얻고자 오는 사람들이 있습니다. 이런 대표적 교회가 미국에 있는 한인 교회들입니다. 여러분 미국에 가면 이렇게 미국 사람들 사이에 한국 사람이 들어가서 그들과 이렇게 교제하고 그들 사이에 살아가는 것 같지만 전혀 그렇지 않습니다. 신기하게 장사는 흑인과 하고 장사는 스페인이시랑 하고 장사는 미국 사람이랑 할 수는 있는데 꼭 한국 사람들에게 모여 살아요. 한국 사람들 교회를 다니고 친구도 다 한국 사람이고 LA 같은 데 가면 그래서 하루 종일 영어 한마디도 안 쓰고 한국말만 하면서 살수 있더라고요. 한국 마켓에 가고 한국 은행에 가고 한국 사람이 있는 우체국에 가고 예전에 제가 제 이모를 따라서 하루 종일 같이 있었는데 영어를 한 마디도 안 하는 거예요 하루 종일 그냥 다 한국 사람이 있데 가서 다뭘 쓰고 하고 근데 교회도 결국 사람들이 왜 모여드냐면 미국에 처음 갔는데 한국 사람들하고 사귀지 않으면 외로우니까 또 실질적 도움을 교회에서 많이 줍니다 대부분 미국 한인교회의 한인 목사님들이 누군가 한국에서 왔다 그러면 가서 공항 라이드부터 집 얻고 뭐 학교 보내고 다그 일을 해주더라고요. 아, 그래서 실제도 도움이 필요해서 교회를 나왔고 또, 아, 교회에서 밥도 주고, 아, 이게 즐거우니까 다니기 시작했는데 문제가 있습니다. 아, 그렇게 해고 10년 동안 예수는 안 믿는 채 교회를 다니다가, 아, 교회에서 직분을 주기 시작하는 거예요. 아, 교회 열심히 나오니까. 그래서 어떤 분은 심지어 안수 집사가 되고 장로가 되신 분들이 있죠. 근데 예수를 안 믿는 채 장로된 분들이 정말 한국보다 많은 것 같아요. 제가 미국에 있으면서 그 한인교회를 목회하던 목사님들이 이 장로님들한테 상처를 받고 고통을 받아서 정말 그냥 야반 도주를 한 목사님이 제가 있던 지역에만 도세 분이 계셨습니다. 근데 어느 정도냐면 예배를 드리는데 목사님 설교가 마음에 안 든다고 장로님이 맨 앞에서 신문을 펴놓고 보고 있는 그런 장로님. 그럼 예수 안 믿는 거죠. 근데 그런 분들이 있다라는 거예요. 제가 되게 충격을 받았습니다. 대표적인 예 중에 하나지만. 그러니까 이런 분들이 뭐 교회는 안 떠나지만 본질 안에서 자기 사실 진짜 예수 그리스 도에 속한 자가 아니이 이런 상황들을 통해 드러나는 것이죠. 결국 교회가 이런 환란과 이런 유혹을 지나가면 어쩌면 교회 안에 진짜 예수 그리스 도에 속한 자들이 남게 되는 그런 심판의 과정일지도 모릅니다. 사실 코로나를 지나며 한국교회 가운데 많은 목회자들이 엄청난 걱정을 하고 있습니다. 앞으로 어떻게 될까? 근데 또 이것도 하나님의 관점에서 돌아보면 사실 참 믿음을 가진 사람들을 하나님이 교회 안에 출연내시며 결국엔 이 교회가 단순한 그런 침묵 단체가 아니라 진짜 예수 그리스도에게 속한 자들이 모여 예수 그리스도를 높이고 그분을 믿는 공동체로 이제 온전하게 되어야 할 때가 되었는지도 모르는 것이죠 하나님이 어떤 목적을 가지고 이런 모든 것들을 허락하신지 모르지만 결국 하나님의 그 놀라운 은혜가 그리스도에 속한 자들은 반드시 구원하신다는 것을 믿고 바로 이런 세상의 유혹 가운데 넘어지지 않아야 할 것입니다 두 번째로 적 그리스도에게 속한 자는 어떻게 되나요? 예수가 그리스도임을 부인합니다. 20절 말씀입니다. 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. 이한 구절만 띄워놓고 보면 뭐 성령이 임해서 기름 부음을 받으면 모든 것을 알게 되는 것처럼 이렇게 생각하기 쉽지만 사실 그런 의미가 아닙니다. 어떤 사람들은 이 구절을 갖다가 그래서 이렇게 내가 성령만 충만하면 뭐 누군가한테 가르침을 받을 필요도 없고 아 누군가 나를 가르쳐서 이것다저것다 알려줄 필요가 없이 내가 성경을 읽으면 나는 성령이 있기 때문에 다 안다라고 주장하는 사람도 있지 그러니까 굉장히 무식한 것입니다 왜냐하면 바로 다음 절에 내가 너에게 희 쓰는 것은 너희가 진리를 알지 못하기 때문이 아니라 알기 때문이요 또 모든 거짓은 진리에서 나지 않기 때문이라 바로 진리를 분별하는 이 진리와 거짓을 분별하는 그 모든 것을 알려주시겠다라고 하신 것이죠 그러니까 성령이 있다면 어떤 이야기를 들었을 때 그것이 정말 진리인가 아닌가를 분별하는 그 지혜가 바로 성령으로 임한다는 거예요. 근데 이런 성령이 없으면 어떻게 될까요? 거짓말을 들었을 때 그게 진리인가 거짓인가를 분별하지 못하고 잘못하던 이런 적그리스도의 거짓말에 유혹받고 넘어질 확률이 높은 것이죠. 근데 참성도라면 바로 하나님이 그것을 알려주시겠다라고 하는 것입니다. 그런데 이적그리스도가 어떻게 거짓말을 하나요? 22절과 23절입니다. 거짓말을 하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐? 아버지와 아들을 부인하는 그가 저 그리스도니 아들을 부인하는 자에게는 또한 아버지가 없으되 아들을 시인하는 자에게는 아버지로 있느니라. 예수를 통하지 않고 하나님께 다다를 수 있는 길이 있다고 라 주장하는 모든 것들 바로 이게 거짓말이라고 하는 것이죠. 여러분 이단을 분별하는 뭐 여러 가지 기준들이 있습니다 근데 가장 명확한 한 가지가 무엇인가요? 예수 그리스도를 다른 것으로 대체하려고 하는 집단은 이단인 게 너무 명확하고 확신합니다 대부분의 이단들이 다 그래요 요즘 아주 한국에서 미세를 떨치고 있는 이단이 사실 신천지와 하나님의 교회입니다 몇십년 전에는 이 통일교가 엄청나게 기세가 등등하다가 문성명이 죽고 나서 지금 많이 그래도 옛날부터 위축됐습니다. 근데이 하나님의 교회와 이 신천지는 자기들이 생각한 것보다 지금 너무 부흥이잘 되고 있어요. 원래 신천지는 14만 4천명만 모으면 이 세상이 신천지가 이루어질 것이라고 계속 이야기했는데 지금 20만 명이 지금 넘어서면서 매년 자체 시험을 봅니다. 14만 4천등까지 출연하려고. 목숨을 구시거 봐요. 그 등수 안에 들어가려고요. 그러니까 자기 안에 알곡과 가라지가 섞여 있다는 거예요. 지금 이제 20만 명이 넘어가면서. 그래갖고 이제 14만 4천 등까지 점수로 잘라서만 너희가 새 하늘과 새 땅에 들어간다 이렇게 이제 이야기를 하고 있습니다. 하나님의 교회는 사실이 안성홍이 죽었는데도 지금 계속 부흥하고 있습니다. 이유를 알지 못해요. 보통 교주가 죽으면 이 통일교처럼 지금 꺾여야 되는데 이 하나님의 교회가 지금 너무 이 지금 부흥해서 하나님의 교회도 지금 20만에서 30만 정도라고 생각을 하죠 근데 이 하나님의 교회가 아주 특징적인 게큰 교회들 가운데 재정적으로 어려움을 가진 교회들을 교회 건물을 삽니다 그래서 아주 곳곳에 큰 교회들이 하나님의 교회에 넘어가는 경우가 지금 굉장히 많이 있어요 근데 그런 큰 건물을 사실 살수 있는 그런 조건이 있는 데가 많지가 않죠 왜냐하면 교회로 건물을 지어놓고 나면 외부에서 그 건물을 다른 용도로 사용하기가 어렵기 때문에 다른 종교단체가 사야 되는데, 이 교회가 이렇게 크게 지어놓고, 그것들을 감당하지 못해서 대부분 하나님의 교회가 많이 인수를 하고 있습니다. 근데 이 하나님의 교회도 사실 본질은 똑같아요. 예수 그리스도의 자리에 이 안상홍이라고 하는 사람을 올려놓은 것이죠. 근데 이 안상홍을 뭐, 심지어는 예수라고도 불렀다, 성령이라고 불렀다 그래요. 근데 이 안상홍을 왜 예수라고 이야기를 하냐면, 원래 예수님이 다윗의 후손으로 성경에 오셨다고 얘기를 하잖아요. 그래서 예수님이 오셔서 원래 40년을 이 세상에서 공생회를 하셨어야 됐대요. 그러니까 다윗의 통치기간이 원래 40년이었으니까 예수님이 오셔서 40년을 통치하셨어야 되는데 예수님이 공생회가 몇년이셨습니까 3년밖에 안 하셨잖아요. 37년이 빈다는 거예요. 근데안상홍이 30살에 세례를 받고 67살에 죽었대요. 그리고 자기가 37년의 그 예수 그리스도의 남은 공생일를이 땅에 와서 채웠기 때문에 새로운 재림 예수라고 주장하더라고요. 근데이 얘기를 들으면 예수님 사람들은 황당함을 넘어서 정말 어이가 없지 않나요? 아니 그렇다고 자기가 아 예수님이 3년 하시고 그 40년을 못 채워서 37년을 자기가 채운 게 그래서 내가 재림 예수라고 더 주장을 하면 정상적인 사람이라면 아니 정신이 나간 거 아니야? 아니, 너무 너무 정말 이거는 초등학생도 아니 우리 교회 아이들 갔다가아 이러니까 이런 사람이 예수님이다 고 하면 어떻다고 생각하니? 하면 이상한 거 아니에요? 라고 얘기하면 그런 이야기인데 사실 거기 있는 지금 수십만 명은 그걸 믿고 있습니다. 믿고 있어요. 그러니까 지금 이 진리와 거짓도 이거 이 거짓말은 너무 황당한 거짓말인데도 그 거짓말인지 분별을 못하고 믿고 있는 거죠. 여러분. 아, 이런 노골적 이단들, 결국 예수 그리스도의 자리에 자꾸 다른 걸 올려놓습니다. 근데 이런 노골적 이단들 말고도 이 세상의 적그리스도 영향력은 자꾸 예수의 자리에 다른 것을 올려놓으려고 합니다. 여러분, 요즘 저도 저희 자녀들과 또 저희 아이들의 세대 때문에 참 요즘 고민이 많이 있습니다. 왜냐하면 아예 종교에 대한 관심 자체가 점점점점 점점 그냥 희미해져 가는 것 같아요. 아, 저도 그래서 매일 기도합니다. 혹시라도 우리 아이들이 나중에 어, 더 이상 예수를 안 믿다고 는 하면 어떻게 하나? 정말 몇년 전부터 제 안에 이 위기감이 너무너무 커져버렸어요. 아니 근데 그럴 수밖에 없는 게뭐 그러면 예수를 안 믿고 뭐 다른 걸 믿겠냐? 그게 아니라 그냥 예수님이 별로 매력적이지 않은 거예요. 이 젊은 아이들이 매력적으로 생각하는 건 무엇입니까? 유튜버 같은 거죠. 뭐 화려한 삶을 살고 자기 원하는 대로 돈을 쓰고 아 그리고 자기 원하는 삶을 사는 그런 내가 하나님이 된 그런 물질적인 세상 가운데 하나님 노릇하는 것아 그러니까 이 교회 와서 예배드리고 아 특히 아 예배드리면 나중에 그렇게 되게 만들어주겠다 라고 하는 설교가 아니라 아 그런 게 가짜고 예수님처럼 살아야 된다 이런 설교를 듣다가 나중에 정말 예수를 계속 믿게 될까 아 정말 이 세상의 무서운 영향력을 어 정말 이겨낼 수 있을까 저 안에 굉장한 큰 두려움이 있습니다 사실 이 시대의 영향력이죠 근데 이게 한국만이 아니라 물질적으로 풍요해진 모든 서구의 나라들이 걸었던 길입니다 미국에 가면 정말 오래전에 세워진 교회들 많이 있더라고요 제가 유학을 했던 보스턴에도 정말 300년 이렇게 된 교회가 시내 가운데 있습니다 근데 그 교회가 지금 어떻게 되냐면 관광지예요 그냥 그래서 가서 투어를 하는 그 그냥 그 투어코스입니다. 옛날에 여기 필그림들이 와서 세운 교회래요. 역사적 마크가 있고 사람들이 와서 안에 구경하고 가요. 많은 교회들이 지금 미국에 1년에 5천 개에서 1만 개 사이의 교회들이 문을 닫고 있답니다. 아니, 근데 실제로 제가 있을 때도 많이 보았어요. 예전에 뭐 300명, 400명 되는 교회였대요. 근데 이제 사람이 없어져서 나중에 할머니, 할아버들만 모여있다가 그래도 한인들이 이제 대부분 이런 교회에 오후에 빌려 쓰거든요 스페니시나 한인들이 쓰는데 거기에 아주 싼 값에 넘기거나 그렇게 해서 교회가 그냥 사라져버리는 거예요 여러분 이 물질이 가져오는 그 강력한 영향력 하나님의 자리를 대체하고 예수 그리스도의 자리를 대체하는 이 강력한 유혹 핍박이 아니라 이 유혹이 결국 이 영적 본질을 흐트리고 무너뜨리는 것이죠 하나님이 구원할 자들은 구원하시겠지만 뭐가 문제인가요? 교회의 이 토대가 흔들려 버리면 아 이렇게 교회를 와서 아 거기에서 성장해야 될 많은 사람들이 그런 기회조차 잃어버리며 세상을 떠돌고 방황하게 되겠죠. 여러분 신앙은 혼자서는 정말 강력한 힘을 발휘할 수 없습니다. 교회 공동체를 통해서 함께함을 통해 거기에 은혜가 부어지고. 아 자기 혼자 가질 수 있는 능력과 힘이 아니라 함께 기도하며 함께 은혜를 누리며 함께 힘을 내 걸어갈 때한 사람은 약하지만 하나님이 주시는 은혜가 교회를 통해 강하게 부어지고 흘러가기 때문에 그 안에서 다음 세대가 키워지는 것이고 그 안에서 연약한 자들이 세워지는 은혜가 있는 것입니다 그래서 하나님이 교회를 세우신 것이고요 교회가 음부의 권세가 깨뜨리지 못할 예수 그리스도의 권세로 끝까지 세워져 나가야 하는 것이죠. 적 그리스도는 지금도 교회 공동체를 허물고 믿음이 연약한 자들을 쓰러트리며 이 교회가 힘을 발휘하지 못하도록 영향을 미치지만 바로 예수 그리스도의 권세로 세워진 이 교회가 끝까지 이 구원의 방주 역할을 하며 다음 세대를 키워낼 수 있도록 바로 그리스도에게 속한 자들이 거짓을 분별하여 진리 가운데서 끝까지 기도해야 할 것입니다